0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.
1: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim, heute hat es uns nach Stommeln geführt. Moritz hat das Lenkrad übernommen und hat mich dann hier vor eine Tür gestellt und ich gucke auf das Schild und sehe Fotograf. Da habe ich gedacht, mein Gott, nicht schon wieder Fotograf, den hatten wir doch erst vor kurzem. Aber jetzt bin ich hier und muss sagen, es geht eigentlich gar nicht in erster Linie um Fotografie, sondern es geht um ein ganz anderes Thema, mit dem wir, glaube ich, alle schon mal irgendwo Kontakt hatten und nicht so wirklich wussten, wie wir damit umgehen sollen. Stell dich mal bitte vor und stell uns mal ein Thema vor.
0: Ja, mein Name ist Manfred Jasmund und ich betreibe tatsächlich, wie du schon gesagt hast, hier ein Fotostudio in Stommeln und habe mich in den letzten beiden Jahren mit einem ganz bestimmten Thema auseinandergesetzt. Kein einfaches Thema, das waren zwei Jahre harte Arbeit. Da ging es um das Thema Depression. Das Projekt ist jetzt abgeschlossen und trägt auch den Titel Faces of Depression. Mhm. Und. Äh, ja, das ist mal eine ganz andere Arbeit gewesen, weil es ein fest umschlossenes Projekt ist, und keine Auftragsarbeit ist, sondern eine reine freie Kunstarbeit. Hm.
1: Manfred, warum du zu diesem Thema gekommen bist, warum dieses Projekt entstanden ist und warum das ein Thema ist, ja, was uns alle irgendwo berühren sollte, womit man sich wirklich mal auseinandersetzen sollte, das erfahren wir nach einer kurzen Pause. Manfred, wir sitzen hier in deinem Fotostudio. Du hast eingangs das Projekt ein bisschen umschrieben. Fangen wir vielleicht einfach mal damit an, warum gerade dieses Projekt für dich ja auch eine Herzensangelegenheit geworden ist.
0: Das ist eigentlich relativ einfach erklärt, weil ich mit Depressionen meine eigene Geschichte habe. Diese Depression hat mein Leben komplett verändert. Ich habe 35 Jahre lang einen ganz anderen Beruf ausgeübt. Mhm und äh, kann das heute nicht mehr und äh, habe mich dann stattdessen auf die Fotografie konzentriert. Und dieses Thema begleitet einen Menschen natürlich dann auch sein weiteres Leben. Das ist nicht so, dass man eine Depression bekommt und auf einmal ist sie weg, sondern man lebt ja auch mit diesem Thema. Und das ganze Thema war mir so wichtig, dass ich ein Projekt machen wollte, um... Menschen zu erreichen, die entweder selber unter Depressionen leiden oder aber auch mit einem Partner zusammenleben, mit einem Familienangehörigen zusammenleben oder Freunde haben, die unter dem Thema Depressionen leiden. Und deswegen dieses sehr emotionale Projekt.
1: Es ist ja in unserer Gesellschaft auch teilweise schwierig, dieses Thema überhaupt anzusprechen, weil die, die es haben, die sprechen nicht gerne darüber, die es vielleicht wahrnehmen, können es nicht einordnen. Und äh, es ist ja tatsächlich eine Krankheit. Es ist ja nicht irgendwas, was mal kommt und dann wieder geht, sondern es ist tatsächlich eine Krankheit, die behandelt werden muss.
0: Das ist richtig. Und ganz wichtig ist auch eine Krankheit, für die man nichts kann. Das ist also vergleichbar, ob ich jetzt eine Krebserkrankung bekomme, ob hm. ich einen Herzinfarkt bekomme. Das ist einfach so. Und genau so sollte man auch eine psychische Erkrankung annehmen. Es fällt nur schwerer. Mhm. Ja, bei einer, einer Krebserkrankung, die kannst du nachweisen. Eins zu eins. Du siehst ein Röntgenbild oder ähm, ein Bild aus dem so einem Ein äh, Einen Herzinfarkt kannst du nachweisen. Alles andere. Aber eine Depression nachzuweisen, die ist nicht sichtbar. Ich vergleiche das immer so schön mit dem Gipsbein ein Gipsbein ist toll. Dann hast du schöne Gipsbein, dann kommen Leute, Freunde, schreiben genau. dir einen netten Spruch drauf und nach sechs Wochen ist er ab und alles ist gut. Die Seele kannst du aber nicht eingipsen. Ja, da muss man dran arbeiten und diese Arbeit hört auch nicht auf.
1: Jetzt äh, hast du das Ganze aus Sicht eines Betroffenen gemacht. Das heißt, du warst tatsächlich selbst betroffen. Wie lange hat das bei dir gedauert, bis dir klar wurde, ja, es ist eine Depression, es ist tatsächlich ein Krankheitsbild, was ich ernst nehmen muss?
0: Das hat bei mir etwas länger gedauert. Und ähm, beim ersten Mal war es schon so ein Prozess von zwei bis drei Jahren, bis man dann, oder bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist eine Geschichte, da komme ich alleine nicht mehr raus. Dann macht man so den ersten Schritt, man geht in die erste Therapie. Bei mir war es eine Therapieform, die eigentlich noch nicht die richtige war.
1: Warst du sehr schnell bereit, äh, deine Therapie zu gehen, dass du wirklich gedacht hast, Therapien können dir helfen oder ist vielleicht auch der erste Gedanke, da gibt es ja bestimmt Medizin für?
0: Ähm, die erste Medizin, die ich mir verordnet hatte, war mehr zu arbeiten, ja. damit du weniger Zeit hast mhm. und das ist, damit bringst du den Kreislauf natürlich so richtig mal in Schwung. Ja, dann endet das irgendwann in so einer Art Burnout und ein Burnout ist eigentlich auch schon eine Depression, aber eigentlich eine Vorstufe aus dem Burnout, wenn du dem dann nicht so richtig nachgehst ähm, und das ja, also mehr oder weniger ein bisschen was verdrängst, dann kann da ähm, noch was ganz anderes daraus erwachsen.
1: Also beide Bilder haben in erster Linie natürlich was mit Verdrängung zu tun. Das können Ereignisse sein, das können persönliche Geschichten sein, die dann irgendwo in deiner Seele schweben und immer wieder mal anklopfen und sagen, ich bin auch da und du kannst damit nichts anfangen. Ist das so halbwegs richtig? Umstritten? So
0: ungefähr kannst du es beschreiben. Das ist auch äh, teilweise heute dann noch so, dass du im Grunde genommen, ich sage mal, du hast irgendeinen im Nacken sitzen hm. ja, und irgendwann schnappt er mal zu. So, und du weißt, der ist da und äh, wichtig ist, wenn du erstmal weißt, woher kommt äh, das, äh, das ganze Thema und dann kannst du eigentlich erst lernen, damit umzugehen. Das sind eigentlich zwei Schritte.
1: Bei uns ist immer ein Schritt, der dazugehört, der Kaffee und der Kuchen. Und bei so einem schweren Thema bin ich auch ganz froh, dass wir mal ein Päuschen haben. Deswegen haben wir jetzt erstmal Musik. Musik Manfred, du stellst uns heute ein Projekt zum Thema Depression vor, in ja, Bildern, in Worten, in auch musikalisch, da kommen wir später drauf zu. Wir haben eben ein bisschen über deine Entwicklung in dem Thema gesprochen. Gibt es bestimmte Anzeichen, wo du sagst, jetzt muss man wirklich mal hellhörig sein und ja vielleicht Hilfe suchen?
0: Das Anzeichen gibt es eigentlich schon. Mhm. Also Anzeichen können sein, dass sich ein Mensch zurückzieht, dass er ja seinen Freundeskreis so ein bisschen was verlässt, sich ganz einsam zurückzieht oder im Grunde genommen genau das Gegenteil macht. Mhm. Also so sehr extrem extrovertiert wird, nach außen geht. Auf jeden Fall ist es meistens, ich sage das jetzt mal aus meiner Sicht, weil ich ja kein Therapeut bin, ist es eine
1: Wesensveränderung. Also du merkst schon eine Persönlichkeitsveränderung. Es ist
0: eine Persönlichkeitsveränderung. Mhm. Also gerade so Leute, die einen sehr lange kennen und auf einmal so denken, der fällt sich aber komisch. So, Das kann mal sein, dass man schlecht drauf ist, aber bei den depressiv Erkrankten ist es so, dass man ist nicht gut drauf, das ist aber am nächsten Tag nicht weg und am übernächsten Tag auch nicht und danach auch nicht. Und dann merkt man eigentlich so, dass man vielleicht mal ein bisschen was sensibler hinschaut.
1: Und, und du als Betroffener, realisierst du das relativ früh oder wann brauchst du einen bestimmten ja, Schubser, sage ich mal, dass du aktiv dagegen vorgehen kannst? Das lernst du. Das
0: lernst du im, im Laufe der Jahre. Anfangs kommt ja einfach so äh, dieses Gefühl und du liegst erstmal da oder sitzt irgendwo da in deinem Kämmerlein und kommst damit nicht zurecht. Nach vielen Jahren kommst du dann irgendwann darauf, dass du merkst, ah, da ist es wieder. Hm. So, und dann lernst du damit umzugehen. Du musst oder ich muss äh, für mich äh, versuchen, ganz bestimmte Auslöser zu vermeiden. Das kann man, wenn es ganz bestimmt begrenztes Gebiet ist. Aber manchmal kannst du es auch nicht. Dann muss, ist das immer wieder ein Kampf, wo du sagst, so die Welle kommt... Und du kannst es teilweise mit Medikamenten abmildern, wobei auch die Wirkung teilweise umschritten ist.
1: Das heißt, es kommt in Schüben oder so eine Sache oder kann beides sein? Es kann etwas kontinuierlich da sein, immer größer werden. Es kann aber auch in Schüben kommen. Ja, ja. Also es kann in Schüben kommen und da gibt es dieses berühmte
0: Himmel jauchzend hm. und zu so Tode betrübt. Das beschreibt das eigentlich ganz gut, hm. weil du hast teilweise auch Leute, die wirklich extrem springen, also von euphorisch bis zum geht nicht mehr bis zu tiefst depressiv.
1: Ich habe das früher solche Veränderungen oft mit Alkohol in Verbindung gebracht. Kann Alkohol eine Rolle spielen? Ähm, ja,
0: weil viele versuchen sich natürlich zu betäuben, diese Gefühle zu betäuben und fliehen dann auch manchmal in die Sucht. Das kann Alkohol sein, das können Drogen sein. Hm. Sucht kann aber auch dann was ganz anderes sein. Ja? Sucht nach Geltung, nach Anerkennung,
1: also, es sind oft Geschichten, hatten wir im Vorgespräch ein bisschen erzählt, die in der Kindheit entstanden sind, mhm. die dann irgendwann ausbrechen. Ja. Und wenn die dann nicht entsprechend bearbeitet werden, dann in solche Form enden können. Also, es gibt viele, die,
0: sag mal, ihr Päckchen in der Kindheit bekommen und das irgendwo vergraben. Mhm. Und das bleibt dann auch so schön unter dem Deckel und Irgendwann auf einmal ist der Druck zu groß und dann springt der Deckel auf und dann hast du diesen Kasper, der da rausspringt. springt und ähm, so ungefähr kann man das beschreiben. Das kann sehr schnell kommen auf einmal, aber das kann sich auch steigern. Du merkst es ja anfangs
1: nicht. Hm. Das heißt, in so Krisenzeiten, reden wir über Kriege oder ähnliche Dinge, da kann man schon sagen, dass diese Generation eigentlich prädestiniert ist für das Thema Depression und dass da dann wahrscheinlich die Quote auch deutlich höher sein wird als in Zeiten, sag ich mal, wo alles scheinbar friedlich ist.
0: Ähm, gerade das ist eine, eigentlich ein sehr interessantes Thema, weil nicht unbedingt die direkte
1: Kriegskindgeneration
0: hm. davon betroffen ist. Betroffen ist die haben eigentlich so diese Situation weitergegeben an die Kinder. Und da sind heute die Kinder der Kriegskinder sind oftmals sehr stark davon betroffen, weil die was ganz anderes erfahren haben als Krieg. Da funktionierst du wahrscheinlich, vermute ich einfach mal. Ich habe es zum Glück nie erlebt, und möchte ich es auch nicht. Aber das ist so die Risikogruppe, ich nenne es einfach mal so, die ähm, mir sehr präsent geworden ist in dem Projekt.
1: Über das Brecht sprechen wir später, jetzt machen wir jetzt nochmal eine kleine Pause.
0: Das Stückchen mozzarella da auf seinem Teller und erklärt's kleiner Hobbyraum unten im Keller. Die Schwiegermutter macht ihn schlecht und ständig kommt sie, der Roadster wurde abgeschafft, stattdessen kombi.
1: Vor der Pause habe ich kurz mal darüber spekuliert, ob denn Krisenzeiten wie Krieg oder ähnliches vielleicht natürlich in der Folge eine größeren Auslöser haben werden, was Depressionen etc. angeht. Du hast dann gesagt, dass eher die Folgegeneration die trifft. Im Prinzip glaube ich, ist es schon die Generation. Nur diese Generation ist nicht in der Lage, durch die Erlebnisse das weiterzugeben an die nächste Generation, was die eigentlich braucht, nämlich Liebe, Zusammenhalt und all das, was zusammengehört. Deswegen habe ich so das Gefühl in der Zeit jetzt, jetzt ganz, jetzt komme ich ganz weit weg, dass gerade in der Zeit jetzt, wo Kinder relativ früh aus dem Haus gehen, weil beide arbeiten müssen, Kita, und so weiter und so fort, ich glaube, die werden es mal sehr schwer haben, weil diese Bindung, ist jetzt eine Theorie von mir, ob die sich bestätigen wird, werden wir irgendwann erfahren, oder siehst du das nicht so? Meinst also, du, es sind eher andere Erlebnisse, die Depressionen und solche Themen auslösen? Das sind eher andere, glaube ja. ich,
0: Erlebnisse, ja. Das sind eher die Erlebnisse, die du mitbekommst oder mitgegeben bekommst in der Zeit, wo du zu Hause lebst. Also nicht, dass es gibt natürlich sehr viele, die früh okay. fliehen früh von zu Hause weg, mhm. ähm, um rauszukommen. Aber... Ähm, ich glaube, dieses frühe Ablösen ist da nicht unbedingt ausschlaggebend.
1: Nein, ging mir gar nicht um dieses Aus äh, Ablösen, sondern mhm. dass, dass diese Beziehung Kind-Eltern eine extrem wichtig ist in meinen Augen und die halt sehr früh losgelassen wird, weil halt die Zeit nicht dafür da ist.
0: Ähm, das, ja, also auf jeden Fall diese Eltern-Kind-Beziehung ist so einer der, der, der Grundthemen überhaupt, wo mhm. die Depression hineingelegt werden kann. Und da sind unter Umständen auch so gar die ersten Lebensjahre schon entscheidend. Ja. Also auch gerade so dieses Alter von wirklich Säugling angefangen bis Grundschule ist schon ein Thema, wo du sehr stark geprägt wirst vom Elternhaus.
1: Das ist so und das wird wohl auch immer so bleiben. Wir steuern ja gerade in einer Zeit, nämlich der Corona-Krise, wo so ein Thema wahrscheinlich wieder befeuert wird. Wir müssen soziale Kontakte begrenzen. Das trifft natürlich gerade Menschen, die sowieso relativ einsam leben müssen. Wir reden von Pflegeheimen und Ähnliches. Wie siehst du das?
0: Ich sehe das so, dass wir nach Corona und während Corona eine Welle haben werden, in der das Thema immer gravierender wird. Also, wir werden sicherlich auch eine Zunahme an psychischen Erkrankungen haben. Ich weiß, dass es Suizide jetzt schon gegeben hat, alleine durch Angst. Angst ist also ein ganz großer Faktor beim Thema Depression, Angststörungen. Und auch diese Veränderungen, diese extremen Veränderungen, wo wir heute leben, das ist unter Umständen für depressiv erkrankte Menschen zu viel. Die möchten eigentlich lieber so einen geregelten Ablauf haben. so Alles das, was sie kennen. Hm. Und wenn sich so ein ganzes Weltgefüge auf einmal verschiebt, und die Einsamkeit kommt mit dazu, dass du dich nicht austauschen kannst, dann äh, wird Covid-19 da einen ganz, ganz erheblichen Einfluss drauf haben.
1: Das sehe ich allerdings auch auf uns zukommen. Die Angst ist ein Riesenthema, was, was Depression angeht. Gibt es noch äh, Gefühle, die deine Schwerpunktrolle spielen in dem Thema? Oder ist, ist es immer auf Angst runterzubrechen, vor auch immer?
0: Nein, Angst ist ein entscheidender Faktor. Es kann aber auch, ähm, ja, die Einsamkeit ist ein großer Faktor, manchmal gewählt, hm. manchmal unbewusst. Ähm, aber es können auch Ereignisse sein, die man erlebt hat und die man alleine gar nicht verarbeiten kann, aus denen sich dann diverse Formen der Depression bilden können. Und äh, an den Bildern hattest du ja auch gesehen, dass jede Depression hat eine etwas andere Ausprägung.
1: Es gibt also jetzt keine Eigenschaften in einem Menschen, wo du sagst, da wird es eher gefördert oder eher nicht. Sprich, du bist ein introvertierter Typ oder ein extrovertierter, sprichst viel über deine Themen.
0: Also es gibt sicherlich Menschen, die sind etwas schwermütiger als andere. Aber ich glaube, dass bei den meisten depressiv Erkrankten das Päckchen erst nach der Geburt einem Nein, aufgelegt, auferlegt wird
1: Ja, ich würde sagen wir machen jetzt noch mal eine kleine Pause und dann haben wir jetzt glaube ich über das Thema Depression wie sich auswirkt etc. pp. wie man vielleicht da auch aufmerksam auf werden kann genug abgehandelt, dann gehen wir mal auf dein Projekt gleich ein wie das entstanden ist und wie das letztendlich dann fertiggestellt wurde Manfred, wir haben eben in den vorigen Takes das Thema Depression ein bisschen beleuchtet, wie man das äh, vielleicht auch für sich so ein bisschen erkennen kann, wie man vielleicht auch Hilfestellung geben kann. Lass uns jetzt mal auf dein Projekt zu sprechen kommen. Ich glaube, das war aber schon eine Basis, die man haben muss, um dein Projekt wirklich verstehen zu können. Wie ist das Projekt entstanden? Also außer, dass du jetzt Betroffener warst. Das Projekt ist eigentlich daraus entstanden,
0: dass ich mich dann vor ein paar Jahren entschlossen habe, heute als Fotograf zu arbeiten. Und äh, das erste Projekt danach war Melancholon, Das ist mein Buch. Und irgendwann hast du so ein Projekt abgeschlossen. Und man denkt so darüber nach, was machst du jetzt? Hm. Weil ich möchte eigentlich künstlerisch arbeiten als Fotograf. Und äh, dann kam dazu, dass ich natürlich selber aus meinem alten Beruf natürlich nicht freiwillig ausgestiegen bin, sondern dann auch berufsunfähig geworden bin. Und man fällt dann auch unter Umständen schon mal in einen Rechtsstreit hinein und man ärgert sich sehr darüber, man wird teilweise angegriffen. Und daraus ist die Idee entstanden, zu zeigen, wie fühlt sich eigentlich tatsächlich eine Depression an. War um das das, das, mal das erste machen. Mal dann
1: der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, du möchtest das eigentlich mitteilen, wie sich sowas anfühlt? Ja, okay. ja.
0: Weil In dem Buch habe ich so ein bisschen also meine eigene Geschichte verarbeitet und mit dem Projekt wollte ich auch ein bisschen was zurückgeben, ähm, weil ich auch ja, viel Kontakt hatte natürlich mit Personen, die es äh, gleiche Probleme haben, die gleiche Krankheit haben. Hm. Ich nenne es mal nicht als Problem, ich sage mal als äh, Krankheit. Ist es auch. Und ähm, dann kam es irgendwann mal zu einem Aufruf von mir bei Facebook, wo ich einfach mal gefragt habe, das und das ist meine Idee, das wäre mein Projekt. Ähm, hat jemand Lust, an diesem Projekt teilzunehmen? was ja kein einfacher Schritt ist. Ich komme ja dann aus meinem Kämmerlein raus in die Öffentlichkeit und zeige meine Erkrankung und zeige mich mit meiner Erkrankung. Und da war ich wirklich überwältigt. Also wie viele Leute sich auf einmal gemeldet haben und das war anfangs erstmal eine Idee, die probierst du aus. Hm. Dann habe ich die ersten drei Bilder gezeigt, weil das Projekt besteht pro Person immer aus drei Bildern, die aufeinander aufbauen und die Resonanz war so extrem groß, dass ich nachher so viele Leute beworben hatten, dass ich äh, ja gar nicht mehr alle verarbeiten konnte und teilweise ist das Projekt natürlich auch sehr anstrengend, dass ich mir auch zeitweise immer mal wieder ein bisschen was zurückgezogen mhm. habe, um mal selber wieder ein bisschen was Abstand zu finden und so ist das Projekt eigentlich entstanden.
1: Nun habe ich ja vom Verständnis her eher das Gefühl gehabt, dass Betroffene gar nicht so bereit sind, über das Thema zu sprechen, sondern eigentlich erstmal froh sind, wenn sie es für sich behalten können.
0: Ja, das ist richtig, aber hier hat sich irgendwas entwickelt, das hat eine Dynamik angenommen, dass jeder Einzelne, der dabei war, sehr dankbar war, seine Geschichte erzählen zu können, zumindest in Bildern. Und zu den Bildern, zu dem letzten Bild, gehört ja dann auch noch ein persönlicher Text. Das geht ja nochmal obendrauf. Das heißt, ich zeige das nicht nur, sondern ich schreibe auch noch meine Gefühle auf. Und da hat sich äh, ja, dieses Projekt so extrem weiterentwickelt mit einem ja, enormen Feedback auch. Und äh, mittlerweile liegen wir bei weit über einer halben Million erreichten Leute, allein auf Facebook.
1: Wahnsinn. Hast du im Vorfeld das Thema so vermitteln können, dass wirklich jeder gesagt hat, ja, ich ziehe mich hier nicht aus, sondern ich zeige wirklich das, was ich empfinde, und das könnte mir und wahrscheinlich auch all denen, die sich damit jetzt mal beschäftigen, helfen?
0: Ähm, so die, diese Richtlinie mit dem Helfen, das hat sich eigentlich so später entwickelt. Mhm. Weil der Tenor aus dem Projekt ist auch der, du bist nicht allein. Ja, und mit dieser Ausprägung ich habe 16 Leute fotografiert, 16 mal drei Bilder. Und jedes Bild, glaube ich, ist insbesondere das letzte Bild, wo wir versuchen, der Depression selber ein Bild zu geben, ist anders. Jede Erscheinungsform dieser Depression ist anders. Und da finden sich vielleicht auch die Leute wieder und haben auch den Mut, wenn man sieht, also ich bewundere diese 16 mhm. Leute, die an dem Projekt teilgenommen haben, die den Mut hatten, sich so nach außen zu zeigen. Und dann sagen, wenn die das können, dann kann ich es zumindest vielleicht demjenigen mal sagen, der mir am nächsten steht.
1: Hm. Ja, ich verstehe daraus tatsächlich, dass der Betroffene dankbar ist zu erkennen, dass er nicht alleine betroffen ist. Man hat ja oft das Gefühl, wenn man mit sich mit einem solchen Problem rumschlägt, es geht nur mir so, das darf auf keinen Fall irgendjemand erfahren, weil ich dann möglicherweise ins komplette Abseits rutsche.
0: Naja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses Gefühl, ich bin nicht alleine. Hm. Das ist so fast schon so, ein, so eine Grundstimmung aus dem Projekt nachher geworden.
1: Sehr schön. Wir machen noch mal ein kleines Päuschen und dann erzählen wir noch ein bisschen über das Projekt und wo man das vielleicht auch nachvollziehen kann. Manfred, ein Projekt, drei Bilder zu jeder Person. Du beschreibst in den Bildern ja drei Phasen. Wenn ich die ersten Bilder sehe, sehe ich aufgeweckte, ganz normale Menschen in einer durchaus positiven Grundstimmung. Wenn ich dann das zweite Bild sehe, schlägt es sofort um. Die sind so authentisch, die Bilder. Wie hast du das erreicht, dass diese Menschen wirklich dann, in diesen authentischen, sind ja keine Schauspieler, sondern wirklich betroffene Menschen, dass du sie so fotografieren konntest? Das setzt enorm viel
0: Vertrauen voraus. Wir haben uns einmal vor dem eigentlichen Fotoshooting kennengelernt. Wir haben hier gemeinsam über ja die Lebensgeschichte mhm. gesprochen desjenigen, der vor der Kamera stand. Und äh, aus dieser Geschichte heraus, die mir erzählt wurde, entwickelt sich während des Gesprächs für mich ein Bild und das ist dann schon das dritte Bild. Das habe ich schon vor Augen bevor, die Person das Studio verlässt. Dann haben wir uns auf einen Termin geeinigt. Also jeder wusste, worauf er sich dann auch einlässt, hatte die freie Entscheidung zu sagen, ich komme nicht oder ist mir zu viel. Und dann ähm, das erste Foto haben wir im ganz normalen Gespräch gemacht, so wie ich mhm. meine Porträts in der Regel immer gestalte. Und bei dem zweiten Bild haben wir einen sogenannten Trigger eingesetzt. Also es gibt bestimmte Dinge, die eine Depression sehr schnell auslösen können. Das ist ein, ist ein Grenzgang. Das ist nicht so ganz einfach, was wir hier gemacht haben. Denn wir müssen ja auch dann wieder rausgehen. Ich habe es immer so beschrieben, wir gehen gemeinsam in den Keller, machen da unten mal Licht an, schauen mhm. uns um und dann gehen wir auch gemeinsam aus dem Keller wieder hoch. Und äh, das kann Musik sein. Musik ist ein sehr starker Trigger, löst sehr starke Gefühle aus, insbesondere bei depressiven Menschen und die meisten, fast alle würde ich sagen, hatten ganz bestimmte Musik mitgebracht oder mir schon vorgegeben, die wir dann im Studio haben laufen lassen. Und dann geht das recht schnell, dass sich eine Person fallen lassen kann, was aber ein enormes Vertrauen voraussetzt. Deswegen auch immer dieses Vorgespräch.
1: Das heißt, jedem Betroffenen ist auch so irgendwie so ein bisschen klar, was es bei ihm intensivieren ja. kann, dieses Gefühl? ja. Und äh, muss man dann dafür bereit sein, sich dem Gefühl auch hinzugeben? Oder kann man das dann immer weiter versuchen, nach hinten zu drängen? Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Hm. Und dann Aber hier war es ja so
0: gedacht, So, ich kann mich wirklich einmal fallen lassen. So, Das war, wie gesagt, es ist nicht so ganz ohne. Und äh, das führt auch vielleicht dazu, dass heute diese Gruppe der 16 Personen, die vor der Kamera standen, mit mir nach wie vor auch untereinander in einer sehr engen Verbindung hm. stehen.
1: Ja, ich denke, das musst du auch. Die zweite, das zweite Shooting, das ist ja wirklich Hose runterlassen. Da, ja. da sehe ich die Menschen wirklich so authentisch, wie sie gerade dieses Gefühl durchleben. Das kann kein Schauspieler so stellen. Und dann hast du das dritte Bild. Das drückt eigentlich nochmal das aus, wie der Betroffene selbst empfindet. Ja. Also ich sehe aber rausgerissene Herzen. Ich sehe ein Gefühl des Ertrinkens und ähnliche bedrohliche Dinge. Die hast du dann wieder in Gespräch, ein Szenario geschaffen und das dann bildlich festgehalten.
0: Ja, Wir sind eigentlich direkt vom zweiten Shooting ins dritte übergegangen, so dass mhm. wir dann also das Gefühl nicht nochmal auslösen müssen, weil es ist schon, schon anstrengend genug, wenn es das, das erste Mal ausgelöst hat, hast und dann sind wir eigentlich sofort ins dritte Bild übergegangen und haben dabei versucht, der Depression selber das Bild zu geben, damit die Leute nachvollziehen können, wie fühlt es sich an, wie du schon sagtest, das Gefühl ja. des Ertrinkens, das Gefühl, ich ersticke ein herausgerissenes Herz und so weiter. Und die Bilder sind auch alle sehr drastisch. Ich sage auch, die Bilder tun weh, das eben selber ja, erlebt. Und das sollen die Bilder auch ganz bewusst, weil die Krankheit tut auch weh. Mhm.
1: Ja, Manfred, wie findet man da ein schönes Ende? Du wolltest damit natürlich in Ausstellungen gehen, dass dann Corona im Augenblick mehr als schwierig ist. Du hast es aber komplett online stehen. Ja. Die Seiten kannst du vielleicht kurz nennen, werden wir dann auch nochmal auf unseren Homepage und Facebook-Accounts veröffentlichen. Also das
0: gesamte Projekt findet man bei mir auf der Facebook-Seite. Da ist nicht nur äh, das jeweilige Bild, sondern es gehört jetzt zum dritten Bild auch ein persönlicher Text mhm. eines jeden Betroffenen. Der ist neben dem Bild direkt aufgeführt. Ähm, es gibt die Bilder der prominenten Unterstützer, Henning Krautmacher, Peter Brinks. Mhm. Ähm, es kommen noch einige dazu, Doc Esser war gestern hier, die das Projekt unterstützen. Das ist dann ähm, auf meinem Facebook-Account Foto. Und genauso findet man das Projekt inklusive des äh, Videos, es gibt ein Musikvideo dazu, äh, auch auf meiner Homepage www.jasmund-foto.de und da schreibe ich mich künstlerisch mit PH und nicht mit F.
1: Raffiniert. Ähm, wir haben das Lied, was du gerade angesprochen hast, im Vorfeld vor jedem letzten Take gehört. Wir werden da auch nochmal einen Link zu veröffentlichen. Man sollte sich auf jeden Fall mal ansehen, äh, es berührt sehr, muss ich sagen. Eine letzte Frage noch, könnte diese Vorgehensweise, die du da gewählt hast, nicht ein wirklich guter therapeutischer Ansatz für Depressive sein?
0: Das ist interessant, dass du das fragst, weil ich einen Therapeuten hier im Studio hatte, hm. der genau diesen Ansatz mitgebracht hat und da derzeit überlegt. Das ist natürlich, ich bin kein Therapeut. Hm. Also wenn, könnte man das nur in der Form machen, dass der Betreffende eventuell mit dem Therapeuten zu mir käme, um diese Bilder zu machen oder diese Bilder hier machen lässt und dann mit seinem Therapeuten bespricht, mhm. ohne dass sie veröffentlicht werden, weil es muss ja nicht ein Veröffentlichungszwang dahinter stehen.
1: Du hast natürlich recht, du bist kein Therapeut, aber du hast natürlich alle Betroffenen erlebt in diesen drei Phasen und bist selber betroffen. Ihr habt immer noch Kontakt miteinander. Vielleicht kriegst du auch ein Feedback, was da heißt. Du, das hat mir sehr geholfen. Vielen Dank dafür.
0: Ich danke Erstmal für das Gespräch. Genau. Und das Feedback habe ich tatsächlich auch schon bekommen.
1: Das habe ich mir wirklich gut vorstellen können. Manfred, danke dir für die Einblicke hier. Danke dir für diesen ja, bewegenden Moment, den ich hier erleben durfte. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Projekt. Danke dir. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus. Steve Doberno war eine der außergewöhnlichsten Figuren der NHL. Ein Enforcer, brutal und immer am Rande der Illegalität und manchmal auch etwas darüber hinaus. Vor allem im echten Leben. Er war ein Schläger, Zuhälter, ein Drogenabhängiger und Psychopath, heißt es in seinem Nachruf. Aber was hat Doberno zum Superschurken werden lassen? <lacht>